0: Como siempre, estamos aquí en Tabasco, en nuestra tierra, en nuestra agua, aquí abajo de la ceiba enfrente de este árbol sagrado de los mayas que representaba la fertilidad del suelo y el sostén del cielo y nos da mucho gusto estar en Tabasco y terminamos nuestra reunión de seguridad se va a informar ahora de cómo está la situación de seguridad en el estado también eh, vamos a llevar a cabo una visita a la refinería de Dos Bocas porque ya está en su fase de integración y ya va a entrar a pruebas para comenzar a producir combustibles a mediados de este año. Entonces vamos a tener una reunión allá y luego voy a pasar a evaluar los trabajos de rehabilitación, de modernización de la refinería de Salina Cruz. Regresamos hoy por la tarde-noche a la Ciudad de México porque mañana vamos a recordar esa decisión histórica, patriótica del general Lázaro Cárdenas. Vamos a congregarnos en el Zócalo de de la Ciudad de México, mañana a las 5 de la tarde, para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera. Invito a todas, a todos, a que participemos mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Como siempre lo hacemos y nos da mucho gusto eh, contar con el apoyo del gobernador Carlos Merino. Hemos estado trabajando de manera coordinada. Considero que ha hecho muy buen trabajo. Fue eh, acertado el que lo eligiera el Congreso para para sustituir a Dan Augusto López Hernández, que me ha ayudado mucho como secretario de Gobernación. Entonces, si les parece, comenzamos con Carlos Merino, gobernador de Tabasco, y luego eh, el general secretario, general Luis Crescencio Sandoval González, va a informar sobre la situación de seguridad en el estado. Y terminando, ya abrimos para preguntas y las respuestas. Muy bien, Carlos.
1: Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre es un gusto para los tabasqueños, sus paisanos, contar con su presencia en el Edén. ...donde la naturaleza muestra su prodigiosa riqueza en todo su esplendor... ...como lo expresaba el gran poeta Carlos Pellicer... ...y sobre todo en esta época donde el calor tropical nos hermana y nos reencuentra con ella. Saludo con afecto la presencia del secretario de Gobernación... el Don Augusto López Hernández... ...de la secretaria de Seguridad Pública, señor Rosa Isela... ...del secretario de la Defensa Nacional, eh, General Sandoval... ...del señor Almirante de la Secretaría de Marina Ojeda Durán. Muchas gracias a los señores subsecretarios, muchas gracias a todos. Eh, pues hace unos momentos tuvimos la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se evaluaron los resultados que en, lo, en el particular en nuestro estado ha alcanzado, y pues pudimos constatar, como se ven las cifras, que Tabasco se mantiene a la baja, eh, ha mejorado mucho a partir del, de la situación que se encontró en el 2010 los índices han, han bajado, Tabasco se encuentra ahorita en el lugar número 15, cuando en el 2018 se encontraba en tercer lugar en delitos de, de alto impacto y eh, pues esto nos, nos motiva a continuar trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas Federales, también haciendo partícipe a los municipios del estado y eh, a redoblar esfuerzos y mucho agradecemos, señor presidente, el apoyo y la colaboración de las fuerzas federales en Tabasco, con quienes tenemos una excelente comunicación y gran coordinación. Eh, a continuación vamos a acompañarle a la refinería, obra emblemática para lograr la autosuficiencia y la soberanía energética nacional, lo cual nos da mucho gusto. Pudimos acompañarle en la inauguración que se llevó a cabo eh, en muy poco tiempo, la de construcción de esta obra y que este año estará produciendo a su total capacidad primero 170 mil barriles y posteriormente la máxima capacidad de los 340 mil barriles. Nos da mucho gusto que hoy se encuentre en nuestro estado y estamos a la orden gracias a los medios de comunicación. Bienvenido señor presidente, bienvenido señores secretarios, muchas gracias a todos. Su permiso, señor presidente. Bien, a continuación vamos a
2: ver la situación de seguridad pública en el estado de Tabasco. Aquí, como observamos en la lámina, el estado tiene 2.4 millones de habitantes y en tres municipios, lo que es Centro Cárdenas y Comalcalco. Pues concentra casi la mitad de su población, 47%, 1.1 millones de personas. Y aquí, en lo que veremos en las láminas a continuación, también vamos a verificar que en esta parte donde está la mayor cantidad de habitantes, está presente en las fuerzas de seguridad atendiendo las, las situaciones delictivas, generando condiciones de seguridad para la población. Eh, en cuanto a incidencia delictiva en el Estado, los delitos, los delitos que observamos en la lámina, que son secuestro, robo a casa habitación, la extorsión, homicidios dolosos, robo de vehículos, eh, todo va hacia la baja. Eh, en el robo de transporte y en trata de personas eh, se mantienen este, en la misma condición, pero tienen el 23 y el 28 lugar a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a secuestro, en enero tuvieron un, solamente un, un caso delictivo de esta naturaleza, eh, enero es la, la información que tenemos hasta, hasta el momento de, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, esta es pues, la organización que, que lleva el registro de toda la, la situación delictiva en el país y los datos corresponden a enero. Entonces, en enero solamente un secuestro, tiene el quinto lugar a nivel nacional, pero la tendencia es hacia la baja. Pueden, se puede observar en la lámina como desde el, el 18, que tuvieron un, un momento de, de mucha presencia de este delito con 103, a partir de ahí pues, el trabajo que se ha hecho de manera coordinada con todas las instituciones de seguridad, se ha logrado que este delito vaya hacia la baja. En cuanto a robo a casa habitación, en enero se presentaron 93 casos, también la tendencia es hacia la baja, que este se puede observar en, el, en las barras del acumulado anual. En la extorsión tienen el treceavo lugar, en enero se presentaron ocho casos de, de extorsión y también la tendencia se registra hacia la baja. En homicidios dolosos, el 15 lugar a nivel nacional, eh, 21 eventos eh, o 21 homicidios en enero y la tendencia de acuerdo a este acumulado también va hacia la baja. El robo de vehículos, 79 eh, de este, eventos delictivos de esta naturaleza tienen en enero, tienen el 21 lugar y también el acumulado se registra hacia la baja. En el robo eh, en transportes. Tienen el 23 lugar a nivel nacional, en enero no hubo no tuvo, tuvo presencia este delito en el estado y aquí podemos observar en la gráfica de este, cómo, cómo va el comportamiento de este delito. La trata de personas, de igual forma no hubo este, este delito en enero, tienen el 28 lugar a nivel nacional. Y aquí podemos observar también cómo en el 18 tenían una, este, un número importante de este delito y ha ido reduciéndose la presencia de él en el Estado. En el total de delitos de impacto, 1.377 eventos delictivos en enero ocupa el doceavo lugar y también su tendencia se registra hacia la baja. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta enero, el Estado tiene el 22 lugar con 1.816 homicidios eh, cuando la media nacional es de 3.673. Y en estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, eh, Tabasco ocupa el 15 lugar a nivel nacional con 76 homicidios siendo la media... Nacional de 102. Eh, en cuanto a, a homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, tres, tres delitos importantes donde los esfuerzos de seguridad pública están centrados, eh, están en cuatro, cuatro municipios del Estado en que concentran el 73% de, de estos tres homicidios. Delitos son Centro, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, que coinciden con la con los municipios que tienen mayor número de habitantes, pero también en la siguiente lámina vamos a, a ver que ahí está la presencia de las fuerzas de seguridad pública. Adelante. Eh, en cuanto a Policía Estatal, tiene un efectivo de 5.239 y 4.798 de ellos son operativos, son la gente que está trabajando en campo. De la Policía Municipal, 4.176, operativos 3.517, para hacer un total de personal operativo de 8.315. Eh, y aquí podemos observar que en los municipios donde tienen mayor presencia eh, estas fuerzas de seguridad pública está, es en Centro, en Cárdenas, Guimanguillo, Macuspana y Comalcalco. Eh, también eh, el, el estado cuenta con un sistema de, de cámaras, 693 cámaras, que están instaladas en los principales eh, lugares donde les permite a las instancias de seguridad pública hacer un cubrimiento de las actividades que se estén desarrollando y poder atender los casos en donde se presentan delitos. Importante mencionar que aquí el Estado tiene un superávit de 40% en sus fuerzas de seguridad pública, tomando en consideración los promedios que maneja la, la ONU. Adelante. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, eh, se tiene presencia del Ejército y Fuerza Aérea Personal Operativo 2139, de la Secretaría de Marina 1439. 41 de la Guardia Nacional, 1860, para hacer un, to un total de 5.440 elementos operativos que eh, coordinan sus operaciones con 8.315 de, de Seguridad Pública, para hacer un gran total de 13.755 elementos operativos que trabajan, la que sigue, por favor, que trabajan coordinadamente con eh, o en las, las eh, eh, coordinaciones regionales en las que se divide el Estado, coordinaciones de la Guardia Nacional, donde de manera coordinada, repito, de este, se hace el trabajo por todas las instancias de seguridad eh, eh, pública. Eh, en cuanto a construcción de las compañías de Guardia Nacional, eh, el Estado están considerados nueve instalaciones que tendrán al término de, de este año. Eh, de ellas, eh, tres del proyecto del 2021 están totalmente terminadas, que son en Cárdenas, Macuspana y, y Teapa. Eh, del proyecto 2022 hay otras tres en Centro, Tenosique y Huimanguillo, que están en proceso de construcción. Eh, del 2023 tenemos a, a Jalapa con una instalación que ya estamos próximos a iniciar su construcción, teníamos ahí algunos problemas sobre la documentación de, de, del terreno, pero eh, con el apoyo del Estado ya se está obteniendo lo que nos falta para poder iniciar rápidamente la construcción. También hay dos instalaciones que se proporcionaron a la Guardia Nacional, aquí de la 30 Zona Militar y del 37 Batallón de Infantería, para hacer el total de las nueve que tendrá al final de este año. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado cuenta con 311,7 millones de pesos y del fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 2.134,5 millones de pesos. En cuanto al trabajo coordinado que se ha hecho y que eh, los aseguramientos que se han logrado en el Estado, eh, resalta la, la cocaína asegurada, 1.878 kilogramos de este enervante asegurado, 112 kilogramos de metanfetamina, 1.271 detenidos con 1.850 vehículos asegurados, así como 8 aeronaves, 18 buques, 67 embarcaciones de, diverse, de diverso tipo. Armas de fuego, 398, 32 granadas, se han asegurado 2.2 millones de pesos uh, este, a la delincuencia, así como 1.7 millones de dólares. También se han recuperado 6.9 millones de litros de combustible. En cuanto a búsqueda y rescate, eh, aquí eh, lo que es Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional han participado en 414 eventos con 221 elementos y han asistido a 317 personas. Eh, en cuanto a, a, a los alertamientos aéreos, el uso eh, ilícito del Espacio Aéreo Nacional y trabajos también de inteligencia aérea, se han tenido los siguientes resultados. Ha habido nueve alertamientos aéreos por el uso ilícito del espacio aéreo, en tres de ellos se obtuvieron resultados positivos y con inteligencia aérea este, ha habido tres resultados, teniendo aeronaves, detenidos y vehículos asegurados. En cuanto a la aplicación del plan DN3, el plan Marina y el plan de la Guardia Nacional, eh, se han participado en 111 eventos, se ha beneficiado casi a 1.5 millones de personas, eh, se han atendido principalmente lluvias, huracanes, eh, frentes fríos, incendios, eh, accidentes vehiculares, explosiones, derrames de sustancias. Eh, eh, químicas. Es, es todo lo que tenemos. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues como se dio a conocer, son muy buenos los resultados en materia de seguridad y eh, a esto habría que agregar primero que Tabasco salió del de letargo en que se encontraba, en el que permanecía por muchos años, por décadas, y el año pasado fue eh, el estado con más crecimiento económico y también con más empleos generados. De modo que se va avanzando. Lo segundo es que los programas de bienestar en Tabasco están llegando pues, eh, al 90% de los hogares del Estado. Hay en el Estado 669.303 viviendas, 669.000 303 viviendas y se está llegando a 525.143. Aún con un programa, con una acción, se están beneficiando muchos tabasqueños. Y esto lo estamos haciendo a nivel nacional. No solo es Tabasco, se está apoyando al pueblo de México en el norte, en el Bajío, en el centro, en el sur, en el sureste, en la península de Yucatán. En todos lados, y vamos muy bien. Ayer participé en la inauguración de la Convención Nacional Bancaria y les comentaba a los que trabajan en el sector financiero de que tenemos récord en trabajadores inscritos al Seguro Social, 21 millones 740 mil trabajadores en la economía formal y también se tiene el récord en cuanto a salarios, esos trabajadores tienen un salario promedio de 16 mil pesos mensuales tenemos también en incremento al salario mínimo, 90% desde que estamos en el gobierno. Récord en inversión pública. Este año es más de un billón de pesos, lo que se está destinando a obras de infraestructura en el país. Récord también en cuanto a la atención de la gente pobre. Este año, 600 mil millones de pesos para 25 millones de beneficiarios de programas de bienestar. Récord también en cuanto a captación de divisas o remesas nuestros paisanos enviaron el año pasado 58.560 millones de dólares y este año de acuerdo a los resultados de enero y las proyecciones de febrero vamos a superar los 60 mil millones de dólares que envían nuestros paisanos a sus familiares en México también récord en cuanto a reservas del Banco de México 200 mil millones de dólares. Ayer les decía yo a los banqueros que también récord en utilidades de los bancos. El año pasado obtuvieron utilidades los bancos del orden de 240 mil millones de pesos. Son las utilidades más elevadas desde que se tiene registro. Y por si faltara algo, eh, el peso es la moneda en el mundo que más se ha fortalecido. Es eh, el peso mexicano eh, el que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. Esto no sucedía en nuestro país desde hace más de 50 años. Entonces, vamos bien en lo económico, en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Yo estoy seguro que ahora que se den a conocer los datos sobre la encuesta ingreso-gasto de las familias mexicanas, vamos a poder constatar de que hay menos pobreza en nuestro país. En materia de seguridad, como ustedes lo están apreciando, lo están viendo, eh, en el país la tendencia es a disminuir la incidencia delictiva. En general, unos delitos más que otros, pero la tendencia es a la baja en cuanto a delitos del fuero federal y del fuero común. Vamos bien y yo espero que así cerremos este año y el próximo que termina mi mandato como presidente de México. Entonces, quería yo hacerles este resumen sobre los avances. Adelante. Ahí nos vamos, pero después tienen que ser cuatro mujeres. Buenos
3: días, señor presidente, gobernador, secretario, secretaria. Diego Elias. Cedillo del Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, aprovechando la coyuntura que se dio el día de ayer, el diputado Mario Yergo, diputado tabasqueño, dio a conocer el aguinaldo que va a tener este año, derivado de su salida del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. O aguinaldo y también una especie de compensación derivado de su salida este asciende a 1.9 millones de pesos y también sumando diversas prestaciones como la caja de ahorro, etcétera, seguro de gastos médicos mayores, los cuales usted ha esgrimido, eh, aproximadamente suman más de 9 millones de pesos. Presidente, preguntarle cuál es su opinión al respecto de que un funcionario público salga del servicio, para, del servicio público, valga la redundancia, y reciba esta compensación por haber eh, trabajado en el gobierno o en un órgano descentralizado, en un órgano autónomo como lo es en el INE. Gracias. Bueno,
0: este, son de las cosas que eh, hay que corregir hacia adelante. Nosotros eh, lo intentamos. Incluso ya eh, todos esos salarios elevadísimos, las prestaciones de altos funcionarios que son onerosas y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos, ya no eh, se presentan en el Poder Ejecutivo, porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios. Sin embargo, en el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos, se siguieron manteniendo los sueldos elevados, altos y estas prestaciones, porque ellos eh, se ampararon y consiguieron que los amparara el Poder Judicial, porque también el Poder Judicial jueces, magistrados, ministros no eh, respetan la Constitución, el artículo 127 que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que percibe el Presidente de la República. Entonces ellos mismos se ampararon o eh, le dieron la vuelta creando fideicomisos y al final pues mantuvieron estos privilegios. ¿Qué eh, significa este dinero? Que se va a llevar el presidente del INE. Significa que tienen una caja de ahorro especial. Eso existía en el gobierno. Si alguien ganaba, lo he explicado en otras ocasiones, pero es importante que se sepa, si alguien ganaba 300 mil pesos mensuales, podía dejar de ahorro 30 mil y el gobierno del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 30 mil. De modo que al mes ya ahorraba 60. Cuando se retiran, como es este caso, se llevan todo lo ahorrado que son millones de pesos. Mantener esa caja de ahorro costaba en el 18 6 mil millones de pesos al año del presupuesto, aun cuando, repito, ya no este, se aplica para funcionarios del Ejecutivo, se siguió utilizando ese recurso en el Poder Judicial y en institutos o instituciones autónomas como el INE. Entonces, por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal. Sí, puede ser que sea legal. Aún con las triquiñuelas del Amparo o de cualquier otra estrategia. Pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es completamente inmoral. Pero esos son estos eh, conservadores. Por eso eh, se oponen a los cambios, a la transformación. Y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que el INE no se toca, porque es como si se agraviara a la democracia cuando no tiene nada que ver el combatir la corrupción el acabar con los privilegios, con la democracia eso tiene que ver con la oligarquía porque para que exista el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos pues tienen que cooptar, comprar maiciar a quienes les sirven pero pues mucha gente engañada son muy hipócritas eh, estos conservadores afortunadamente ya están perdiendo fuerza credibilidad y la gente cada vez está más consciente de que deben de llevarse a cabo los cambios y es lo que decía Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por eso es un asunto ético, un imperativo ético, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, una gente que gana 300, 400 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que un inmoral, una gente deshumanizada y puede dedicarse a cualquier otra actividad es legal, es legítimo que se obtengan utilidades y se acumule dinero pero no en el servicio público aquí es para estar atendiendo a los demás, apoyando a los demás, sirviendo a los demás es servir, no servirse si quieren hacer dinero, pues al comercio a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no eh, abusar de los cargos públicos. El presupuesto es para la gente, es para el pueblo. Eso es lo que está sucediendo, pero yo creo que no les va a durar mucho. Va a continuar eh, la transformación y eh, se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acabe con todos esos privilegios. ¿Podría pedir
3: el arma electoral, presidente?
0: Sí, para este, quienes vengan. Hace falta una reforma constitucional. Por eso hay que votar, no solo por el candidato a la presidencia hay que votar también por los legisladores, porque no basta con tener mayoría simple hace falta tener mayoría calificada para reformar la constitución entonces sí, este, se pueden llevar a cabo todas las reformas que aún faltan, ya avanzamos ya eh, se logró la creación de la Guardia Nacional, que fue una reforma constitucional, se logró que la corrupción sea delito grave que no lo era, fue otra reforma constitucional, se logró lo de la revocación del mandato en el caso del presidente de la república ya cada tres años se puede tener una consulta y se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie eso fue un avance, se logró que ya el presidente en funciones no tenga fuero que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano se logró algo importantísimo que ya no haya condonación de impuestos porque los de arriba, banqueros, empresarios no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos entonces eso ya quedó prohibido en el artículo 28 de la constitución y otra cosa todavía más importante, yo diría lo más importante de todo fue la reforma al artículo cuarto para que los programas como la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres el derecho a la salud ya estén elevados a rango constitucional no son programas, son derechos y además se logró que en un transitorio de la constitución se establezca que para estos programas cada año tiene que haber más presupuestos de modo que esté quien esté en la presidencia va a continuar el programa de la pensión a los adultos mayores y todos los programas de bienestar que están establecidos ya como derecho en la constitución es muy importante y lo tengo que repetir que se sepa que el partido conservador más eh, rancio votó en contra de esta reforma por eso que ni estén soñando de que van a regresar por sus fueros porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres, con los más vulnerables. Son de lo peor en egoísmo, en clasismo, en racismo. Desprecian al pueblo, por eso no tienen futuro. Hace unos días se destapó otro de los candidatos del bloque conservador, uno de Coparmex, Gustavo de Hoyos, ¿sí? que tiene esas características, ese desprecia al pueblo, a los pobres. Nada más imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue a acusar con el rey de España. Como decía nuestro paisano Chicoche, ¡uy qué miedo! Miren cómo estoy temblando. Pero es otro. Ya vamos a repasar aquí la lista porque está creciendo la gobernadora de Chihuahua y otros. Ayer yo, este, me camuqué y al presentar a, al gobernador de Yucatán, a Mauricio Villa, dije presidente. Ah, les dije, pues ya destapé a otro. Ya está este de moda, este el
3: destape. Pero en fin, gracias presidente. Eh, quiero aprovechar que estamos ahorita en Tabasco en, en el den del país. Para destacar que en 2018, presidente, se rompió un techo de cristal para todas y todos los ciudadanos del sureste mexicano. Del sureste entendiéndolo desde Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. ¿Por qué, presidente? Porque con su llegada, pues el sureste se volvió una potencia a nivel nacional después de, como usted lo ha dicho muchas veces, fue olvidado. Entonces, Presidente, en honor precisamente a varios tabasqueños ilustres como Carlos Pellicer Cámara, José María Pino Suárez, Don Enrique González Pedrero, Dora María Vidal, Presidente, preguntarle si considera usted que después de su mandato podrían llegar personas de origen tabasqueño a distintas áreas, entre ellas la Presidencia de la República, Presidente. ¿Cree que exista esta posibilidad? Gracias.
0: Bueno, yo creo que sí es ahora el momento el tiempo del sureste sin duda se está eh, impulsando el desarrollo del sureste como nunca, porque el sureste aportaba muchos recursos a la nación del sureste salía y sigue saliendo el petróleo, que es una palanca para el desarrollo del país. Siempre lo he dicho, por décadas el presupuesto público se integró con ingresos provenientes del petróleo y eh, se tenía petróleo, se tiene en Tabasco, Campeche hubo como dos décadas donde el 95% de todo el petróleo extraído era de Campeche, Chiapas y Tabasco ¿y qué regresaban? Nada ¿qué dejaban? Contaminación en ese entonces fue cuando más desempleo hubo en Tabasco, la gente se tenía que ir a buscarse la vida, a Cancún y muchos a la frontera norte al extranjero, cuando se estaba extrayendo petróleo en abundancia ahora es distinto, ahora se le está devolviendo al sureste lo mucho que ha aportado a la nación el Tren Maya, todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo la refinería, eh, los gasoductos, la rehabilitación, mejora de puertos, el transísmico, todo tiene que ver con el impulso del sureste. Y hay algo que yo quiero aquí en mi tierra eh, dar a conocer, es de que hacia adelante nuestros hijos, nuestros nietos, eh, van a poder vivir en un sitio, en una región que va a seguir siendo un paraíso. Porque lo que estamos contemplando es de que Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo puedan vivir de sus recursos naturales de la ecología, porque la selva tropical la flora, la fauna del sureste es única, estamos hablando de la segunda reserva eh, natural más importante del mundo después del Amazonas pero además es la zona, la región de México, donde florecieron las grandes culturas, las grandes civilizaciones, donde floreció la cultura madre, la cultura olmeca y posteriormente la gran cultura maya Entonces, estamos eh, rescatando todo ese pasado cultural, artístico y por eso el Tren Maya, porque va a significar que visiten Tabasco, que visiten Chiapas, que visiten Campeche, Yucatán, Quintana Roo, millones de turistas. Lo que estamos pensando es en la sustitución de las actividades eh, económicas, la reconversión, el pasar de la extracción del petróleo a actividades como el turismo ecológico y cultural. Hay países en Europa que que viven, del turismo, que es su principal ingreso. Si logramos que los 30 millones de turistas que llegan a Cancún se internen hasta Tabasco, eso significa una derrama económica, es crecimiento, es bienestar. Yo lo veo de esa manera. Tenemos algo también eh, excepcional, la naturaleza, el creador, así como nos dio el petróleo, nos dio el agua. Si ustedes analizan la situación del abasto de agua en el país, van a encontrarse de que ya en el sobre todo en el norte, ya no hay aguas subterráneas, superficiales, hay lo que se llama estrés hídrico. Entonces, ya no se puede seguir creciendo. En lo económico hay que cuidar los acuíferos que aún quedan en el norte, pero ya no se puede pensar que va a seguir creciendo el centro, el Bajío, el norte, porque no hay agua suficiente. Y en el sureste se cuenta con el 70% del agua del país. Ese es un recurso extraordinario, excepcional, del sureste y de Tabasco. Entonces, eh, como decía el maestro Pérez, en Tabasco hay agua como cielo, que tenemos que cuidar es que no se salga de cauce, que no haya inundaciones, pero por eso estamos eh, desasolvando los ríos, y haciendo bordo, y hay que estar eh, pendiente de que no se padezca de huracanes y que si se tienen que dar estos fenómenos naturales, pues que se proteja a la población, pero estoy viendo así, antes se decía cuando se firmó el primer tratado comercial con Estados Unidos, una vez fui a Washington y un funcionario me dijo viendo un mapa ¿no tienes un mapa de América del Norte? me dijo ese funcionario me acuerdo allá por los 90 que lo del tratado consistía en que México lo iban a eh, destinar a producir Estados Unidos para consumir México para producir Estados Unidos para consumir y Canadá para descansar súbele sí, así para, para ver México completo el sureste para disfrutar el resto para producir consumir y Canadá con todo respeto para esquiar.
4: Quedamos. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues preguntarle, presidente. Eh, desafortunadamente, eh, pues el día de ayer eh, nos enteramos de una, un tema sobre violencia. El llamado bullying es agresión hacia… entre estudiantes. Eh, sobre eh, pues una, una adolescente eh, que fue prácticamente eh, eh, pues asesinada eh, agredida y a partir de ahí pues bueno, sufrió un golpe en la cabeza esto fue en el estado de México en Teotihuacán no sé si usted está enterado bueno esta situación hay videos hay imágenes eh, sumamente indignantes las cosas eh, pues que suceden y que se permite y que los estudiantes desafortunadamente en lugar de intervenir pues graban eh, pasivamente ahí están eh, nada más observando, creo que esto, esto tiene que ver mucho, creo yo, y usted aquí lo ha expuesto, el tema de los principios, de los valores, las, todo esto que se ha ido perdiendo en algunos eh, o muchos lugares. Eh, y también está, y lo ligo, eh, este tema, eh, con un estudiante también que eh, hace tiempo fue violentado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él eh, hizo denuncias, eh, eh, violencia sexual, según eh, supuestamente en esta universidad, por… Eh, un tema de, pues, de este tipo de cosas de, de que cuando se ingresa. Eh, se hace un tipo de, de, de acto agresivo contra el que, el que va hacia tal o cual carrera o facultad. Entonces, bueno, pues ha sido, han ha habido suspensiones y todo esto. Sin embargo, el estudiante pues quiere seguir con este tipo de cosas porque fue una violencia sexual. Y en la eh, fiscalía allá de Nuevo León, yo sé que es estatal este tema, pues no hay eh, ni solución, ni avanza. Y este, este joven tiene mucho miedo porque incluso sigue habiendo el, el tema de de la intimidación. Solo le pongo estos dos casos, obviamente preguntarle sobre usted qué opina, ¿se podría reforzar el tema hacia los estudiantes en las escuelas?, ¿qué es lo que pasa con los directivos?, se pudiera hacer algún tipo de prevención o un programa especial para ello. Y claro, en el, es que eh, el, el caso es que no solamente es a nivel de los niños, adolescentes, llega el caso de los eh, universitarios, por ejemplo, en este caso ha habido universidades donde no quieren, prácticamente son casi cascos donde no quieren aceptar, reconocer que hay violencia interna, acoso sexual eh, eh, contra estudiantes, hombres, mujeres, principalmente mujeres, pero eh, esto hay permanentemente, yo no me atreveré a decir si creciendo o no, pero ahí están las cosas, ahí presidente yo le preguntaría sobre el caso del Estado de México, sobre el caso de Nuevo León si se puede dar algún tipo de acompañamiento el joven ya fue, por ejemplo a derechos humanos estatal, pero pues lo traen de vuelta en vuelta y pues si llega a pasar nuevamente otra cosa es cuando se lamenta como el caso de la adolescente. Preguntarle esto presidente primeramente.
0: Bueno este, yo sostengo que lo más importante es fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y que México tiene una gran reserva de valores y es muy importante el que no se desintegren las familias y es muy importante que eh, no abandonemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que no aceptemos eh, una malentendida modernidad de que ya eh, nuestros padres ¿no? son eh, pues, eh, mayores y tienen ideas eh, conservadoras o son este, anacrónicos, y que ahora la buena onda es este, el destrampe. Y los excesos y los antros, todo eso eh, tiene que revisarse porque sí eh, han entrado nuevas eh, políticas públicas, nuevos estilos de vida que no necesariamente son los eh, más convenientes para una mejor convivencia. Entonces hay que fortalecer los valores, eh, de eso depende, eso es lo que nos ha salvado siempre nuestras culturas la familia, la integración de las familias, eh, el amor al prójimo, el insistir hasta el cansancio, que solo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es lo material, no es la ropa de marca, no es el dinero, no es el lujo barato, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo y eso eh, lo tenemos en nuestras familias en las comunidades, en los pueblos eso es lo que hay que exaltar, porque eso viene de lejos, viene del México profundo. Profundo. Por eso, a pesar de pandemias y de inundaciones y de temblores y de malos gobiernos, México siempre sale adelante. Lo que más nos ha protegido, lo que más nos ha ayudado son nuestras culturas. Ese México profundo que nos ha aportado muchísimo porque nos ha dado una forma de ser, una forma de convivir muy fraterna. Hay temas, por ejemplo, que no se abordan, pero con el neoliberalismo creció muchísimo la desintegración familiar. No me quiero meter en esto porque me van a ver este conservador y si sí puedo ser cualquier otra cosa menos conservador este, pero hubo mucha desintegración de la familia, entonces hay que reforzar esos valores hay que atender más eh, a los hijos, a veces por necesidad eh, trabajan los padres y quedan los hijos solos, en el caso por ejemplo de la drogadicción, ahora que se está viendo lo del de fentanilo ¿por qué nosotros no tenemos el problema que lamentablemente padecen en Estados Unidos? volvemos a lo mismo, por nuestras culturas ¿y dónde tenemos nosotros mayor eh, consumo de drogas? en algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país, por eso tenemos que atender las causas, no solo los efectos, no es saber, vamos a decomisar este fentanilo claro que lo vamos a hacer, pero lo que nos debe de importar más es que no haya quien consuma fentanilo o ninguna droga atender las causas Hablábamos del caso de Guanajuato Fíjense, Guanajuato es donde Padecemos más de crímenes ¿Y cómo? Este, si es un estado Próspero, con crecimiento económico Con empresas ¿Qué sucedió? Bueno, eh, se descuidaron Hubo problemas de desintegración De las familias, empezaron a llegar Las maquiladoras A pagar también muy bajos salarios Y a trabajar el hombre A trabajar la mujer, los padres Los hijos sin atención El gobierno nunca llevó a la práctica políticas públicas para atender a la gente y de repente empieza a consumirse droga y no solo los jóvenes sino los trabajadores me decía un dirigente empresarial en Guanajuato que de cada 10 trabajadores que les aplican el antidoping 7 aparecen como consumidores gravísimo, eso no se da en Tabasco, es más, no se da en Jalisco no se da en Sinaloa y por lo mismo ya viendo los efectos en Guanajuato hay más crímenes que en Sinaloa y que en Jalisco la sede de los carteles porque si hay consumo entonces hay un mercado y eh, se pelean por el mercado las bandas y hay confrontación hay violencia entonces ¿qué tenemos nosotros que hacer? primero atender a los jóvenes que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar sin la oportunidad de trabajo ¿qué otra cosa? fortalecer valores culturales morales espirituales procurar que no se desintegren las familias que todos como ha sido siempre eh, en las familias Familias. Estemos pendientes de los jóvenes y de los familiares y también que los amigos ayuden en la escuela, que todos ayudemos y mucha información también del daño de las drogas. Nada de que es un paraíso, nada que es una fantasía, un viaje fantástico y que eso nos va a hacer feliz eso es efímero, las drogas destruyen, entonces hacer todo esto que es fundamental y desde luego combatir el narcotráfico, pero primero el que se atienda a los jóvenes, se atiendan las causas, porque si esto que estoy exponiendo sobre Guanajuato se extiende a todo el país, no pues, entonces sí sería muy difícil enfrentar el problema y yo con todo respeto, eso es lo que les recomendaría a los gobernantes de Estados Unidos que atiendan las causas porque este, ahora es el fentanilo pero vamos a suponer de que ya no llega el fentanilo a Estados Unidos de China o llega ya no llega a México para introducirse a Estados Unidos y que no puede surgir no pueden crear como ha sucedido otra droga química claro que sí entonces lo que hay que buscar es que no haya consumo y algo está sucediendo si crece el consumo hay mucha eh, soledad, no hay felicidad de los jóvenes, no están siendo atendidos, hay mucha desintegración de las familias, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de fraternidad, de abrazos, de apapachos, de atención a los jóvenes. Por eso este, deberían de estar destinando fondos a atender las causas y también difusión del daño que causan eh, las drogas y también, aunque eso es atender los efectos, combatir las bandas que distribuyen la droga en Estados Unidos y controlar el manejo, la venta de las armas. Pero lo primero, lo fundamental aquí en Estados Unidos, en cualquier parte, es que se atienda a las causas, que la gente sea feliz y que no necesite acudir a una droga. Eso es lo principal. Eh, presidente, nada más preguntarle
4: concretamente si ¿sí podrían hacer el acompañamiento sí, a sí. este joven que tiene el para
0: Rosa Isela, va
4: a ayudar. Sí. finalmente, presidente, eh, para preguntarle, en eh, Chiapas eh, hay una denuncia sobre eh, qué pasó el viernes 27 de enero de este año. Eh, pues hay un padre que denuncia que su hijo fue a recoger la orden de pago de la beca del programa de becas Benito Juárez, sin media superior, y eh, sin embargo, eh, se, al dirigirse al Banco Azteca, que fue donde se tenía que eh, recoger el dinero, se tardaron llegar unos 40 minutos en el trayecto y cuando llegaron, pues le dijeron que ya habían recogido, eh, que ya había sido cobrado. No es el único caso, de hecho hay varios casos y está creciendo esto, presidente, yo quisiera preguntarle si se pudiera atender esto, ojalá nada más esté focalizado en este lugar y obviamente qué es lo que está sucediendo sucediendo al respecto. Y también eh, preguntar, presidente, sobre eh, suena que o oh, ya se trascendió la renuncia del de coordinador de asesores, eh, Lázaro Carlos, preguntarle si, si es así y si es así, eh, si ya hay eh, quien sustituya ese cargo y si lo ve como algún tipo, si es que es verdad, eh, que usted nos, nos diga, eh, con respecto a que mañana es eh, el día de la expropiación petrolera, en muchos sentidos, si se confirma esto o si no, o si es mentira, bueno, pues pudiera ser algún tipo de mensaje, políticamente hablando, por supuesto, eh, previo al 18 de marzo, día de nuestra expropiación expropiación petrolera, presidente. Le agradezco mucho con estas dos preguntas. Le agradezco. Sí,
0: este, atendemos lo de COVID. Este, lo, lo vemos. Miren, eh, Lázaro eh, va a trabajar en la CELAC. Eh, ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos... Eh, Fortaleciendo Y ahora que se renovó la dirigencia, ahora la presidenta, la presidencia recae en un país del Caribe, en San Vicente. El nuevo eh, presidente pidió eh, a todos que quería eh, buscar, establecer... Eh, una especie de secretariado permanente de la CELAC, porque va pasando de país en país, eh, estuvo en México, luego en Argentina, ahora en San Vicente, y va a pasar a, a otro país. Sin embargo, no existe eh, un órgano permanente de la CELAC, que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos, las decisiones que tomamos de manera conjunta. Ahora, por ejemplo, les comentaba yo que vamos a tener una reunión virtual, presidentes de América Latina, del Caribe, y va a estar el presidente de la CELAC. Entonces, nos plantearon esto, porque Lázaro tiene consenso en la mayoría de los gobiernos de la, de la CELAC, eh, desde luego una muy buena relación con nosotros, pero también con Lula, son amigos, con el ingeniero Cárdenas, Lula, eh, Alberto Fernández, bueno, eh, Petro de Colombia, la señora Xiomara, Miguel Díaz Canel, bueno, la esposa de Lázaro es, eh, de Cuba, en fin, este, a eso se va a dedicar, pero mantenemos muy buenas relaciones y también nos va a seguir ayudando. Porque él eh, lleva eh, toda la relación con eh, países que están apoyándonos para contar con médicos, con especialistas, como es el caso en particular de Cuba, que le agradecemos mucho al pueblo, al gobierno cubano porque ya van a ser 1.200 especialistas cubanos trabajando en México en el plan que tenemos de garantizar el derecho a la salud a todos, médicos, especialistas y eh, medicamentos gratuitos para todos los que no tienen seguridad social. Eso lo vamos a dejar listo este año. Ya hemos avanzado en 15 estados y estamos avanzando. Pero un problema que tenemos es la falta de médicos y de especialistas. Ya resolvimos el problema del abasto de medicamentos, nos falta... A eso y Lázaro nos ayuda y nos va a seguir ayudando en este eh, asunto quiero también eh, decir que es muy buena la relación con el hijo Cárdenas yo respeto mucho a la familia Cárdenas porque eh, admiro lo que hizo el general Cárdenas, tengo eh, preferencia por tres presidentes, Benito Juárez que ahora vamos a estar engelatado el día 21, como lo hacemos siempre lo considero el mejor presidente de México de la historia, tengo también eh, mucha admiración, mucho respeto diría cariño por Francisco Francisco y Madero, el apóstol de la democracia por su bondad, por su limpieza por ser un hombre eh, auténticamente democrático, no ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero y admiro el respeto a General Cárdenas porque no ha habido ningún presidente con tanto amor al pueblo sobre todo a la gente humilde como el General Cárdenas entonces por eso le tengo mucho respeto al Ingeniero Cárdenas, además de lo que fue su padre, él comenzó esta lucha aquí en Tabasco en Tamulté de las Sabanas, en los pueblos indígenas de Nacajuca y así en todo el país. Él comenzó este movimiento y yo me eh, adherí a ese movimiento por el ingeniero Cárdenas aquí en Tabasco desde el 88. Y él comenzó antes, con la corriente democrática, un año antes. Yo fui eh, candidato a la gobernatura por el Frente Democrático Nacional en 1988, Tabasco. Las elecciones presidenciales fueron en julio y las de Tabasco fueron, creo que en noviembre, ¿sí? Entonces eh, lo respeto mucho, es precursor de este movimiento y Lázaro de primera, de primera, eh, profesional, con principios eh, muy definido políticamente. Entonces aprovecho para aclarar eso. Mande, a ver. No, pero eso tampoco hay que descartarlo, porque o sea, eh, él va a seguir haciendo política. Es parte de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional. Por eso estoy contento, por eso nada más entrego la banda y a Palenque. Este. Eh, y me voy a ir tranquilo al butaque y a leer y a escribir y a hablar con los árboles y con las guacamayas y los pájaros. Y no volver a hablar de política ni estar queriendo dar consejos. No soy cacique ni líder moral. Ya cumplí. Bueno, para entonces ya habré terminado mi ciclo. Y estoy contento porque hay relevo generacional. Eh, el movimiento va hacia adelante y nadie es insustituible y no hay que caer en el necesariato. Además, no hay que tenerle mucho apego, ni al poder ni al dinero y entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, vamos hacia adelante y Lázaro tiene posibilidades y todos. Eh, Marcelo Ebrat eh, tiene posibilidad, eh, tiene posibilidad eh, Claudia shemba Miren quién tiene posibilidad, uno que tengo aquí cerca, también todos, todos. Yo creo que eh, hay muy buenos. Dirigentes. Sería lamentable, preocupante, que se termine mi ciclo y que no hubiese este, sustitutos. Pero hay muy buenos, mejores, van a salir mejores. Por eso voy a, a la hamaca y al, al pozón, ¿eh? este, a la oreja de Mico. <risa> Y cuando me vayan a preguntar cómo ve esto, que este, está pasando esto, ¿qué opina usted? Nada, hermano, nada, primo hermano, este. Ah, está pendiente. Todavía.
5: Bien.
0: A ver, te toca a ti. ¿El qué? Ah, sí, lo vamos a revisar. Este no lo había yo escuchado, pero de todas maneras, este lo vamos a, a revisar. Ahorita con Jesús, sí, se la das. Es este eh, Abraham que tiene que ver esto para, para analizar para ver. Bueno, eh, hay un asunto que se va a tratar. Qué, qué bueno que nada más eh, qu quiero informar sobre esto. Este se están haciendo los cambios de tarjetas, porque eh, antes se pagaban eh, los eh, apoyos, las becas, la pensión con bancos eh, comerciales. y se está haciendo el traslado eh, hacia el Banco del Bienestar. Entonces, se están entregando nuevas tarjetas. La semana que viene van a informar quienes están llevando a cabo este trabajo, porque el propósito es que ya todo se disperse en las sucursales del Banco del Bienestar. Pero lleva tiempo, porque eh, cuando se inició, si se trata de un adulto mayor que tiene una pensión del Seguro Social, a esa misma cuenta le llegaba el apoyo también de la pensión a adultos mayor, además de su pensión del Seguro. Entonces, ahora este, todo lo que tiene que ver con la pensión de adulto mayor, ya nada más va a ser Banco del Bienestar. Pero eso se está llevando a cabo este de manera ordenada y no va a significar que pierdan absolutamente nada los beneficiarios.
5: Señor presidente Armando de la Rosa de XBA seré un poco breve, pero aprovechando la coyuntura, usted dice, ya se va, ya me voy a Palenque, ya me voy a, ya no voy a opinar de la política. Pero la gente aquí en Tabasco está un poco eh, preocupada, y no lo han hecho saber ahí en XBA eh, sobre el tema de la tarifa 1F. Ha sido una relación muy dura de Tabasco con la CFE. ¿De la qué? De la tarifa 1F, la tarifa pre bueno la tarifa F1 la tarifa preferencial para Tabasco y pues ha sido una relación dura con las EFE, abren las presas han generado inundaciones en el 2020 va a dejar usted algún decreto para que sea ya por eh, tiempo indefinido esta tarifa preferencial de energía eléctrica para los tabasqueños o sí, sea sí te se va a quedar definitivamente así sí Era una pregunta y la otra eh, dos más eh, hay vamos a dejar ajá
0: eh, bien eh, Protegido Al pueblo No solo al pueblo de Tabasco A todo el pueblo de México eh, Y además Como ya lo dije Quienes van a sustituirme Estoy seguro Que van a continuar Con la misma política Y que Son gentes Con principios Con ideales Cercanas a la gente Cercanas al pueblo
5: Pero si sí va a haber un decreto Para que siga la tarifa más Si ¿Sí hace falta este,
0: ah, okay. Lo hacemos
5: Ok Este
0: eh, pero si no, este va a quedar eh, la instrucción de que no cambien las cosas, no van a cambiar, pero si hace falta, un decreto.
5: Okay, entonces, no lo descarta, entonces. No lo descarto okay Y bueno, las otras dos preguntas. La eh, Agencia Superior de la Federación detectó algunas irregularidades en la obra del malecón en aquí en Villahermosa, este ¿habrá alguna investigación y habrá apoyo para los comerciantes afectados por el cierre de la obra? Y también hay un tema que lo manejamos en XCBA, hubo una fuga de reos en Cárdenas y pues el 85% del personal que labora en las cárceles, pues no tiene eh, actualizado sus documentos, su, este, su código policial. ¿Habrá este alguna investigación, apoyo para los policías eh, de las cárceles o se va a reforzar este tema de los controles de confianza?
0: Pues eso lo tiene que ver el gobierno del estado, Este Carlos nos puede informar sobre eso. Y acerca del malecón, son observaciones que siempre hace este la eh, auditoría superior de la federación, pero está quedando muy bien el malecón. Eh, hice ese compromiso desde que estaba... Adán, como gobernador. De aquí vamos a eh, construir el malecón del lado de las gaviotas y de re reconstruir el malecón de este lado. Y eh, va a quedar muy bien. Ya está autorizado todo el presupuesto de todas las etapas. Eh, he estado pendiente para que no le falte el presupuesto. Ya se autorizó y hay que estar nada más eh, supervisando eh, el avance. Y sobre todo, eh, aprovecho para hacer un llamado a todos los servidores públicos que tienen. Eh, obras en construcción Para que aprovechen La temporada de seca Esto aplica para Tabasco Y para todo el país Porque estos tres meses eh, No llueve Aún con los cambios climáticos Que han habido eh. Sigue eh, habiendo eh, marcadas las eh, temporadas de seca y de lluvia, las estaciones. Entonces, eh, lo que queda de marzo, abril, mayo, en obras que estamos haciendo, hay que trabajar 7 por 24, es decir, día y noche, porque ya ustedes saben cómo eh, se defonda el cielo cuando es temporada de lluvia, cómo llueve acá, en el trópico y en todos lados. Entonces, ya no se puede hacer nada, se para todo. Entonces, estos tres meses hay que aprovecharlos. Los que están construyendo allá la presa de Santa María, el ingeniero Cedri, un saludo, aquí estoy en su pueblo, este, aplíquese, ya lleva como 80, 85% de avance, que es un ingeniero de primera, un profesional que está a cargo de esa presa. Aplíquese estos tres meses eh, con más intensidad y ya para terminar la presa. Y lo mismo le digo a los ingenieros militares que están haciendo los distritos de riego allá en Nayarit y a los que están haciendo los acueductos en los pueblos yaquis, en eh, La Laguna, el acueducto del Cuchillo 2 en Nuevo León, la presa de Zapotillo en los altos de Jalisco, el Tren Maya, el trasísmico, todas las obras, caminos que se están construyendo en todo el país. Hay que aprovechar la seca eh, y aplicarnos bien. Además, con el calor acá en el trópico, se puede trabajar por la noche y estamos viendo de que no hay inseguridad. Entonces, se puede estar en la noche trabajando eh, en los tramos para avanzar y si sí vamos a, a ver lo del malecón seguir eh, eh, supervisándolo el malecón le tengo confianza a los responsables de la obra son gentes honestas vamos bueno do, dos estabas hoy ya voy yo ya voy yo ya es mucho es mucho ya es mucho listo señor a ver a ver a ver sí. es que si sí son consentidos son consentidos es como los de la VEA, los de Telereportaje y Rumbo Nuevo, decano del periodismo. ¿eh? Buenos 79. días, señor
6: presidente, eh, gobernador, a todos. Disculpe que le haya interrumpido, presidente Eduardo Rodríguez de Tabasco Hoy eh, y de Grupo Cantón. Hoy en eh, nuestra versión impresa se publicó que el 93% de los tabasqueños está conforme con su mandato. Eh, ¿Siente usted, eh, dada esa premisa, que ya le cumplió a los tabasqueños? Esa es una pregunta de mi parte. Y el compañero not de Noticieros en Redes mencionaba un caso específico eh, de acoso sexual en Nuevo León, pero en Tabasco, en la venta Huimanguillo, en un plantel del Colegio de Bachilleres de la entidad, 13 menores de edad denunciaron a dos maestros por acoso sexual. Esto ha derivado a que una de nuestras compañeras fuese amenazada y, sin embargo, las estudiantes siguen estudiando en este plantel, que ya fueron suspendidos los maestros. Sin embargo, ellas no solamente piden la suspensión, sino que se investigue a fondo este tema. Y usted hacía un llamado hacia los valores y esta reconstrucción eh, moral que debe de tener el país. Dada también esta, me surge un caso que llevamos también en Grupo Cantón. Una menor de edad que desafortunadamente la Fiscalía metió a la cárcel, a, dado a las investigaciones, metió a la cárcel a su mamá por homicidio en condición de omisión de cuidados agravados. Investigando el caso, detectamos que el fiscal del Ministerio Público omitió una línea de investigación. La niña fue perseguida por un hombre, puesto que incluso los vecinos vieron al presunto agresor de, de la chica y hoy la mamá está sufriendo en el reclusorio de, de Comalcalco. Serían las preguntas de mi parte y cuál sería el llamado hacia pues, esos funcionarios que están en las fiscalías que por hacer rápido el trabajo pues no esclarecen un tema y hoy una señora o una madre de familia que trabajaba día y noche por darle alimento a sus hijos eh, pues hoy está en la cárcel. Sí, gracias este, presidente. Yo me
0: enteré de ese caso porque en las mañanas cuando tenemos la reunión del Gabinete de Seguridad salen todos estos asuntos este y estábamos en México, fue como hace una semana esto, lo de la, sí, no, sí, sí, sí que acusaron a los padres sí, y a la mamá, sí eso hay que revisarlo, a mí me llamó la atención desde que lo escuché vamos a, a, a verlo, eh, a que se haga una revisión este, porque se le culpa a la mamá y al papá también. ¿sí? Entonces, lo vamos a, a revisar este, y eh, pedirle como siempre a los maestros ¿no? que nos ayuden. Lo hacen. La mayoría de las maestras, los maestros son como los tutores de los jóvenes. Yo siempre he dicho que la escuela es el segundo hogar para los estudiantes, para los jóvenes, y los maestros ayudan mucho, mucho, mucho. Entonces, hay que eh, ayudar todos para que no se presenten estos abusos y las autoridades, que se castiguen estos abusos, eh, violaciones, y que no haya impunidad en nada. Eso es lo que yo puedo comentar y eh, felicitar a Telereportaje y a Tabasco Hoy. O sea, hay que equilibrar y desde luego este a rumbo nuevo ¿eh? Eh, eh. ah pues sí es que pues yo sí pienso que sí, aunque todavía falta, me quedan como 17 meses, 18, no he sacado bien la cuenta. Este, vamos a dejar este, produciendo la refinería, vamos a seguir apoyando exploración y eh, extracción de crudo. Ya Tabasco vuelve a ser el estado que más produce petróleo en el país y eso se va a consolidar. Vamos a eh, mantener todos los programas de bienestar. Eh, la pensión a los adultos mayores, el sembrando vida, el apoyo a los jóvenes, todo eso va eh, a consolidarse. Obras como eh, el malecón, espero que a más tardar en diciembre de este año terminemos, inauguremos ya eh, el malecón de Villahermosa. Eh, también vamos a desarrollar las zonas arqueológicas de Tabasco, sobre todo reforma, eh, se va a concluir el tren Maya que tiene un buen tramo que pasa por... Tabasco, ya se está construyendo el nuevo puente de Boca del Cerro, eh, ahí va a haber una eh, terminal, una estación en Boca del Cerro, eh, vamos a seguir eh, ayudando con la introducción de agua potable. Se va a terminar el sistema de agua potable de Macuspana, eh, se va a iniciar ya este año la nueva planta potabilizadora en Villahermosa. Sí, eh, eso lo está viendo Carlos. Eh, sí porque tienen que abrir, creo que, Paseo suma Sí, entonces, este, como ya pasó la exposición... No, de la, va a empezar para no ¿Ah? ¿Todavía? Sí, están esperando que, que pase la, la, la este, elección de la reina. No, no, aquí no hay reina, aquí es flor. La flor. ¿Y saben por qué? Porque la exposición, aunque se inició en la época de Porfirio Díaz, la inició Sarlat, eh, la exposición agrícola este, y artesanal de Tabasco. Sí, en el siglo XIX, Simón Sarlat, que fue cuando se descubrió poco antes el petróleo en lo que ahora es San Fernando, Macuspán, Lo descubrió el cura Manuel Gil y Sainz. Ahora que saqué eh, una luche y fue un escándalo, recordé de que cuando el sacerdote Gilly sainz que estaba en la parroquia de San Carlos de Macuspán este, fue a San Carlos y decían los chontales que no se atreviera a ir a la mina del petróleo porque eso era cosa del amo del monte y que se iba a convertir en un montón de sal y se atrevió en el sacerdote y así se descubrió el petróleo en Tabasco claro el primer pozo petrolero se perforó en 1901 en Álamo San Luis Potosí Ébano perdón Eva saludos votos. Este, Entonces vamos a, a continuar Ah, les decía yo, ¿por qué la exposición? Porque pues aquí no había Nada vinculado con la monarquía Por eso no es fiesta Por eso no es feria, por eso no es Reina, sino es la flor Y por eso es exposición, porque la segunda Etapa eh, la impulsa Tomás Garrido Canavas. por eso es la Flor más bella de Tabasco, que es una Fiesta extraordinaria La recomiendo a todo el país ¿Y qué les parece? A ver, don Trin, eh, este, que en paz descanse.
7: Él, yo todavía estoy vivo. Buenos días, Luis Enrique Martínez, el diario Romo Nuevo, que tiene 79 años. En noviembre cumple, primero de noviembre cumple 80 años. Presidente, eh, se ha repetido que ya viene el licenciado Adán Augusto a inaugurar el, el, el parque del 27 de febrero. 27 de febrero. Usted es un lector de la historia, un divulgador de la historia, pero resulta que la inversión que hizo el gobierno federal para construir el parque centenario ahora ya va a llevar un nombre de, de una empresa. Ya no se va a llamar el parque centenario 20, del 27 de febrero, sino parque centenario. Orsán y aquí también me queda una duda no sé ¿Cómo si la empresa... se llama? Orsan, no sé si la empresa esa tiene también 100 años, porque que nos expliquen, entonces la pregunta es ¿Está usted de acuerdo o consultaron con usted para que esa modificación se haga y ahora se, se nombre el, 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 par, el nuevo parque, porque es un nuevo parque se llame Parque Centenario Orsán, borrando la fecha emblemática para la historia no solamente de Tabasco, sino de, del país, que es el 27 de febrero de 1862, hablando de la defensa de la soberanía. Entonces,
0: vamos a este a batear una línea a este a Gonzalo Medina este una línea de Tendeder con tres hombres en base este tiene que ser parque eh, centenario 27 de febrero ya correcto así va a ser
7: bien correcto
0: ya como eso este, se cumple más Tabasco y va a venir a inaugurar sí. y los Olmecas se están reforzando ¿Sí? este va a ser muy buena temporada esta eh, y ya van a jugar en el centenario, porque la temporada pasada jugaron en Macuspana, sí. en el estadio Cuco Toledo, que también hay mucha afición allá en Macuspana arreglaron el estadio, pero está mejor el centenario, y viene a inaugurarlo Adán, y ya voy a hablar con este Gonzalo para que este no le cambien el nombre seguramente es este por publicidad pero se puede de otra manera resolver, sí. bien saben ustedes que el 27 de febrero Gregorio Méndez y Sánchez Magallanes eh, encabezaron el movimiento en contra de la invasión francesa y Tabasco fue el primer estado que se liberó de eh, la intervención francesa aquí no pudieron los invasores se les arregló eh, pronto en esa batalla del 27 de febrero antes de la batalla del 5 de mayo en Puebla incursionaron por aquí y fueron expulsados porque en Tabasco nunca ha habido conservadurismo aquí o somos liberales o somos liberales. O somos radicales, pero no conservadores. Eh, con mucho orgullo.
7: Ya, una vámonos segunda, a ya. Una segunda pregunta. Una segunda pregunta. Presidente, se sabe que hay tres aspirantes por Morena a la candidatura presidencial. Se sabe también, y que a propuesta de usted y, y, y los estatutos de, de Morena así lo establecen, será por sondeo. Te voy a contestar como a Rosarena. <risa> Entonces, será por sondeo. Hay un, un, un eh, episodio histórico que parece que se vuelve, se va a repetir el cambio del presidente Lázaro Cárdenas. Usted se ha referido y ha ponderado el que no haya decidido por el, el general Mújica, sino que por el Ávila Camacho. Pero la responsabilidad histórica del general Lázaro Cárdenas, a partir de esa decisión, desde el punto de vista de varios historiadores, empezó a menguar su trascendencia histórica, mejor dicho, empezó a menguar. Ahora, para el 24, Morena tiene todas las posibilidades de repetir en la presidencia de la República hay tres aspirantes, pero puede que el sondeo final, la encuesta final, favorezca a uno de los tres que al obtener esa candidatura sería como el regreso, porque es alumno de ese famoso grupo compacto, el regreso de Carlos Salidas de Gortari. Estoy hablando específicamente de Marcelo Ebrard. ¿Usted asumiría esa responsabilidad histórica para que Marcelo fuera el candidato de, de, de Morena? No, pero pues sí te voy a contestar. Mira,
0: este, claro que asumo la responsabilidad histórica porque la, vamos a compartir esa responsabilidad. No eh, voy yo a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos, se les va a preguntar y hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo es mayor de edad, el pueblo es sabio, el pueblo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene y eso es la democracia. Entonces, eh, los que están aspirando y van a participar en la encuesta del flanco izquierdo de nuestro movimiento, son eh, muy buenos prospectos, muy buenos. Eh, yo digo que son mis hermanos y tengo una hermana y este, va a ser el pueblo el que va a decidir. Y yo quiero mucho, a Adán, lo quiero mucho, pero eh, van a ser los ciudadanos. Esa es la democracia, se va a acabar el dedazo. Vamos a que sea la gente. Es que el pueblo no es tonto, con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe, ya en México no hay analfabetismo político. Este es uno de los pueblos más conscientes del mundo. Si me preguntan eh, qué es lo que más se ha logrado en estos últimos tiempos. Contestaría el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, la politización del pueblo. Por eso están molestísimos los conservadores, porque ellos son de corazón partidario de la oligarquía, que es el gobierno de las minorías, que es el gobierno de los ricos. Y lo que se está llevando a la práctica en México es una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo. Entonces, ya sé que quieres mucho, Adán pero va a ser la gente la que va a decidir. Yo también lo estimo mucho, es como mi hermano, pero va a ser el pueblo el que va a decidir. Y no nos preocupemos porque el que quede es garantía de continuidad con cambio. Adiós, adiós.